0: Ett kort meddelande från er programledare Messiah Halberg. Jag har förlängt min succéturné Från förra året med Messiah Halberg Live Ett livsverk med humoristisk touch Den fortsätter men endast Fem städer Och sen är det slut Men stora nyheter den här gången Inga märkliga städer, förutom kanske Gävle då Men jag är live i Göteborg 29 november på Stora Teatern 6 december Jönköping på teatern 7 december Stadsteatern i Lund 15 december på Teatern i Gävle och sen avslutar vi allt med stor tv spelning 17 december på hemmaplan Stockholm Cirkus. Köp era biljetter på kalo.se eller så finns alla biljettlänkar på alla mina sociala medier. Vi ses i höst. Nu tillbaka till vårt ordinarie program.
1: Podplay.
0: Nio vecka, det är det med tillbaka. Vi har gått klart snart hela maj och vi är live! Vilket vi tycker är roligt. Jag heter Mesa Halberg.
2: Klar, doktor? Jag är Andel
0: God morgon på er ny vecka och eh, jag vet inte hur ni känner för sommaren men det är ju redan nu att de säger att, jag vet inte hur det här är möjligt men de säger ju då, jag vet inte om ni har läst det här de säger att den här sommaren som kommer nu 2023 ska kunna tangera rekordsommaren 2018 som var den varmaste sommaren i Sverige på 114 år och sånt där ja. eh, Hur de vet det här när de inte ens kan avgöra om det kommer regna imorgon är beundran som här. Ja, faktiskt. Kan de inte det då? Nej, det tycker jag inte de kan. <laughs> Vilka är de? Meteorologerna, ja, ja. SMHI, Polman ja. <laughs> Per Holmgren
1: Jag är bara glad för jag läste att alla de här stora varuhusen har liksom förberett sig för det här så det kommer inte bli som 2018 när det blir fläktbrist utan att det kommer finnas fläkter och ASIS till alla som har råd att köpa det jag har ändå inte köpt så jag är väldigt glad för det.
0: Vi köpte ju en uh, luftvärmepump efter förra värmevågen för min fru är tydligen som någon slags ödla eller något hon <laughs> klarar inte av. Nej, de vänta nu. Nej, hon är en motsatt ödla. Vänta nu, är som... de gillar värme ödlor? Ja ja, ja hon allt. hatar till en värme som hon ligger alltså alltid på soffan då det är direkt blåsriktning från vår AC. Så att när man kommer på natten då, på sommaren och känner på henne så är det som att hon är död. Alltså det är då hon är iskall då. Hon är nerkil, jag tror hon är under. Alltså flera hon kan fått sådana här likstelhet. <laughs> ja. Men då trivs sånt. För värme klarar hon inte. Alltså det räcker att det är så 14 grader och sol så kan hon inte sova. Jag vet inte om det, har med, om det är någon åldersrelaterad grej. Ja, eller jag tror, men det är ju... alltså undrar det
1: också. För min man är likadan. Han blir liksom tokig när det går över 18 grader i temperatur.
0: <laughs> men det är ju helt sjukt. Ja, det låter ju helt sinnessjukt. Nej så vi rustade i alla fall för en varm sommar Hoppas den bara kommer då För vi tänkte stanna i Sverige första gången På 15 år så att vi, Alltså hela sommaren Så vi hoppas att det blir så Vilket härligt land det är att befinna sig i Let's Dance finalen Det var ingen som såg den kanske men, men den avgjordes i alla fall i helgen Och vi får gratulera Hampus Hedström Denna vidlyftiga unge her herre som, som är både söt och kan dansa Grattis mm.
1: Ja, verkligen
0: Jag har ingen relation till honom förutom att vi ligger på samma bokningsbolag Det säger ingenting längre för att... Ni är båda komiker Det är väl säkert jag vet inte. Det är som jävla bred Det är som alla är journalister som Immanuel Karlsten hittar på för 15 år sedan Nu är alla komiker Men men vi ligger på samma komikerbolag vilket inte innebär så mycket längre för att när jag började på det här bolaget så var det bara Stopp komiker liksom som var där precis så var man på någon som firmafest och så var det så här Tina Nordström och eh, jag vet inte vad fan vad finns det för kändis, så här, men du vet så här, Papadi och, <laughs> och eller, men det var jävla
2: märkligt. Jag är namn?
0: komiker alla fall. Min enda relation till Hampus Hedström Det var att när jag hade min största kväll i karriären till till Dagsdato När jag hade två utsålda jobb på cirkus 2019 Så tittade jag mig i salongen om efter min, min agentur då, Och så dök de inte upp Och sen efteråt fick jag ett sms Så skrev de Sorry, sorry Vi var tvungna att gå på Hampus Hedström Som gjorde debut på Norra Brunn <laughs> ja. Och då fattar man ju att de såg något i honom Och nu då fem år senare Eller vad det är Nu får de catcha var... Jag gjorde väl rätt val den kvällen I övrigt i helgen så var jag och Jon på wrestling Vi var på svensk wrestling För jag är just nu med i något slags kulturprogram Där de filmar mig och följer med mig lite vad jag, Mina kulturintressen och då fick de höra att de gillar wrestling Vilket alla människor är väldigt intresserade av i Sverige För att det ses ju som så jävla freaky Alltså det känns som, det ses ju som något sånt Nästan ett sjukt intresse så Och så försökte jag motarbeta det här Jag tror att det är svårt att spegla wrestling För att det framstår det är svårt att beskriva varför man gillar det man inte gillar det. Nej, mm. äh, men det blir kul i alla fall. Och så gick vi då på svensk wrestling och då tog jag med mig John för att ha någon där som jag kunde diskutera lite med. Och jag vet ju hur det kommer klippas det här nu. Det kommer klippas med att jag sitter så med pannan i djupa väck innan och ser bekymrad ut och pratar om det kulturella värdet av wrestling och att det handlar om drama och att det är som livet är stort och att det handlar om liv och död och gott och ont och mörker och ljus. Och sen kommer de korsklippa det till då bilder på den här svenska wrestling som vi var på... Där det fanns folk i huvudliken som såg ut som Kom och hjälp mig alltså, <laughs> <laughs> Jag tror inte, jag börjar ångra Att jag ens eh, gick med på Har det med i programmet för att, vissa, Det var en lite konstig crowd För väldigt många såg ut som din man klart. Jag var helt så. övertygad om att det var Käll. <laughs> Ja, men det var många som såg ut som Kjell, säkert 80 Kjell i lokalerna Alltså du vet så <laughs> oh. Art
1: Directors
0: Art, art oh, Directors spännande. som är så lite sexy jag... Skäggstubb och, och ett par moderiktiga eh. glasögon Och kanske, det var speciellt
1: Men <laughs> ja, då vet jag var jag ska gå om Kjelldår Eller någonting sånt där, då kommer jag kunna hitta en ny där på wrestling, svenska. Ja,
0: verkligen. Jag som John såg, jag såg ut som hela spinn-galans jurygrupp. Hade <laughs>
2: spin <haft>. awards. <laughs> <laughs> ja. Och så, så finns det de här då som är väl lite mer, ja men kanske in, ja jag vet inte. De är inte, tillhör inte näringslivet på samma sätt som bara står och vrålar då konstiga saker. Eh, och det är de man kommer klippa till troligtvis då, men ja, det får de väl göra. Ja,
0: jag vet ju exakt vem de kommer klippa till. För det var, <laughs> en wrestler kastade ut en t-shirt i publiken. Och då fångas den upp av en man där inne som... Bredaste. Ja, han var bred. Bredaste axlar i lokalen. Och han slänger då direkt av sig sin tröja som han hade på sig. Och så står han där utan tröja. Och så försöker han trycka på sig den här lite mindre t-shirten. Som täcker liksom halva <laughs> hans överkropp. Sen som han brålar då. Och så han filmar dem in. Och sen så såg jag att fotografen då från SVT vänder sig om och filmar in hans baksida. För då har den här wrestlingfanatiken glömt att dra upp sina byxor som man ser rakt ner <laughs> i hans rumpa. <laughs> och det zoomar då fotografen in på. Jag, jag vet att det kommer korsklippas med mitt eh, väldigt pretentiösa prat om wrestlingens kulturella värld och så kommer det han klippas in. Så kommer det bli men det får jag väl förstå stå mitt kast. Sen var det ju eh, morsdag igår. Jag var ute och eller ute ja, jag var ute och åt bara. Gjorde ni något kul Blir du pirat,
1: Kul att ni var ute åt min, min helg var väl kantad av liv och någon slags död skulle jag säga inte död men men jag fick liksom uppleva min högsta höjder och lägsta... vad heter det på svenska lows ja min botten kan man säga för um, i lows så gick min uh, ettåring sin steg det vet ju det känslan den är ju otrolig när de väl vågar släppa taget och bara ta de där första stegen och det är så stort att man får bevittna det om man det så att de hinna filmer det alltså det är, tårarna rinner liksom Otroligt är det. Mm. Att man får vara med om någonting sånt. Fint. Och sen klippt till då natten till morsdag, då jag också fick känna på liksom baksidan av föräldraskapet. När alla i min familj föll en efter en i kräcksjuka. Och jag vet inte hur det här är möjligt. Alltså är vi Sveriges mest kräcksjuka familj? För att nu var alla dåliga, alltså inklusive Kjell, jag var den enda som inte eh, blev dålig. Men det var... Alltså, de avlyste varandra. Så när jag hade tork i en spya- då var det någon som hade bajsen i en hel säng- och kleter på väggarna. Och sen var det liksom tillbaka till spyarna. Och så var det liksom käll som var helt utslagen nere på en annan toalett. Och eh, jag vet inte. Det, det kändes som att det var- Hela den där scenen i Triangle of Sadness Bara det att vi är inte drunknade på slutet
2: Spoiler alert
1: <laughs> Vem fan? Den har <laughs> ja, väl funnits ut ja. så länge nu Så den kan jag väl spoila ändå Men, men det är därför nej, själv det... stack
2: iväg på wrestlingen
1: <laughs> Exakt Men äh, förstår alltså känslan När man är helt ensam och människor Bara spyr och bajs Och grejer överallt Det är <laughs>
0: Vi får be med ursäkt om folk äter frukost Ja <här> ah, <men>, fan men... <här> förlåt.
1: Jag måste bara få prata om för det är... Vi
0: förstår vad kräksjuka är.
1: Det var hemskt. Man tror att man blir galen till slut. Och det känns som att... Ja jag vet inte. Sen har det blivit mycket sanering. Jag har alltid tänkt så här. Gud folk gnällda. Så alltså, jag blev jobbigt att inte vara förälder. Men man fick smake på det absolut värsta scenariet skulle jag säga då. Som inte är då att någonting tragiskt hände, såklart. Men när det kommer till sjukdom och sådär. Men det var min mors dag. Min man hade då köpt pioner som han hade ställt fram för när du hade planerat för en härlig morsdag-frukost. Men det blev ju inte så. Jag tror knappt att jag fick i mig någonting på hela dagen för att jag bara höll på att skötta hemmet. Det var det. Men Punch in the Guts så kändes det som. Verkligen.
0: <laughs> ja, men du får ett stort grattis här från mig och Jonny. Grattis. <laughs> grattis. Grattis, grattis.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
0: Förra veckan var det Kangalan? Var jag där? Nej, det var däremot Hasse Brontén upp och ner för röda mattan Och det är ju, jag tycker mycket om Fast så men jag blir ändå undrar om journalisterna alltså på rädda mattan kommer fram och frågar kan du uppleva ditt namn och så ser Bronten och så måste de googla Och så får de bara upp Sådana olika klipp där han skämtar om olika sådana vardagssituationer på svenska så de måste ju tänka är det här för det är inte så många svenska skådespelare som är i kan och då är han en det är ju kul för honom jag har aldrig sett honom skådespela det är väldigt driftigt ju kul ju mm.
2: Have vi hört my podcast snutsnack
0: <laughs> ja men ja är det din Kanske. bokningsagentur
2: som har skickat ner honom eller?
0: ja han... Han är också där, ja. Du får väl ge dem 20% av dina intäkter mm. Ja, det hade ju varit en idé Om man kunde hocka upp mig med den dealen Men en kille får väl drömma, nu är det dags för minuten Jag är intresserad av En serie som har premiär på HBO Om exakt en vecka Den heter The Idol Och den är, ja det var väl Cannes galans mest omtalade Serie Kanske framförallt för att den har blivit så sågad. Den är ju då, kan man säga, det är en, kan man kalla det en erotisk thriller. erotiska thrillern har ju gjort comeback. Carolina Fjällborg skrev där förra veckan. Men hon menar att ryktet om den erotiska thrillens comeback är överdriven. Däremot så kan man ju se att det görs allt fler serier och filmer på det här temat nu. Ni vet det här temat som var ja. väldigt vanligt kanske runt tidigt 90-tal med Basic Instinct och Blue Velvet och... Sen då Wild Things och Ice White Chat Alltså det fanns ju en Vad heter den här och en halv vecka Där de hade matsex För att det där är väl inga erotiska thriller Eller jo, vad fan? det är det väl Basic Instinct är väl det Ja det är... Basic
2: Instinct är det Men Blue Velvet och ja. Ice White Chat var ju li... Alltså om Stanley Kubrick Och David, om du sa det till David Lynch Och Stanley Kubrick Så skulle de då bli förnärmade
0: För Ice White Chat är väl ändå en erotisk thriller Nej det skulle ja, det
2: jag är... inte säga Och inte Blue Velvet heller Nej vad skulle du kalla den då Nej men det är väl drama Drama tror jag Ja fast allt är väl drama I mean, okay, Ja, men okej. Det kanske är så. Men jag bara säger att David Lynch och Stanley Kubrick skulle inte beskriva dem sådana. Men man kanske inte får beskriva sina egna verk.
1: Ja, det får det ju låta som om det skulle vara fult att det var en erotisk thriller. Att det är som rom com
2: Ja, men det är det väl. Ice White Chat vill väl inte blanda sig ihop med Basic Instinct? Vad
1: är det? Det är väl inget problem. Uh, Ice
0: White Chat är en erotisk mystical psychological dramafilm. En drama <laughs> <a> dramafilm. <laughs> <laughs> jag sa ju det, drama. Ja, men också erotic står ju före dramafilm. Jo, men erotisk drama tror jag ändå är mer Liksom en erotisk thriller. Men okay. ja, men Jag kör om Karolinas rubrik, så alltså, du blir nyfiken. Ryktet Nej. om den erotiska thrillerns och dramafilmens comeback är överdriven. <laughs> Ja,
2: Nöjdslagkraft i rubrik, jag gillar, jag gillar det Framförallt
0: är Stanley ja. och David nöjda Ja, vad bra. Men det har ju dykt upp då lite Några av de här har jag inte sett eh, Obsession på Netflix eh, De har gjort om Fatal Attraction Som går på Sky Showtime Någon polsk serie Och sen då den här The Idol då Som har Lily Rose Depp Dotter Johnny Depp och Vanessa Paradis I huvudrollen eh, Hon är då en, en artist Många har trott att det liksom är någon slags Britney Spears Story som de har försökt berätta här Så en artist som tar sig fram och tvingas sexualiseras För att göra karriär Hon träffar då Artisten The Weeknd som också har varit med och skrivit Den här serien och den är Ja, ganska sexuell I sin natur Så här låter det i trailern People Let's make the dream happen We need a fucking hit Action These people are wondering whether you still got that fire. I'm worried she's having another psychotic break. It's a lot, it's a, a lot. lot. So give them what they love. Look at the camera and
1: fuck everyone in America. Fuck them and fuck them good.
2: Los Angeles is where all the monsters of the world come together. Trust no one. Just me.
0: I feel like everyone's losing their minds. Where did he come from? Let people
2: enjoy sex drugs and hot girls okay? Stop trying cockblock
0: taglinen då för serien är the sleaziest love story in all of hollywood jag tycker jag vet inte det jag tycker det är lite in, intriguing han, ska då, han är någon slags nattklubs slash sektledare och han inleder en relation med henne och han ska då guida henne fram i karriären typ är ni sugna? Mm. Jag kan läsa lite här hur du serien beskrivs. Jocelyn heter då den karaktären som Lily Rose Depp spelar. Uh, Jocelyn plays him her new hit about being a freak in the sheets. Det är hitten då. Den handlar om, om att freak in the sheets. <laughs> Och okay, en lady in the street. <laughs> Antagligen. Men Weekends karaktär då, han heter Tedros. He doesn't buy it. She needs to sing it like she means it. Jaha. Lucky for her. This self-appointed Sven Gali is going to help her get there one kink at a time. <laughs> Oj då. <laughs> För annars var det ju ett bra upplägg att, Alltså
2: det låter ju som liksom en ragningsreplik. Alltså så här, jag är freak in the shit och då sa det där, jag tror inte.
0: Att han måste då bevisa att hon är det, inte att hon måste sjunga eller det kanske är stor. Ja, alltså det är väl en ragningsreplik jag tror inte att han är särskilt intresserad av musiken. Han menar att jag tror inte på det där. Det där snuskar du sjunger dina låtar, det tror inte jag på. Men du har tur. It's your lucky day, little girl. <laughs> För jag kan hjälpa dig att nå dit du sjunger om One kink at a time <laughs> Det var då en kvinnlig regissör först Sen bytte hon ut till en manlig regissör För att få komma åt den här riktiga male-gazen Den här manliga blicken då som tydligen är väldigt dominant i serien Ni vet vad det är Det här är väl någonting som man har förstått Kanske när man har vuxit upp Att väldigt mycket av de här erotiska 80-tal och 90-tal serierna Wild Things till exempel Den här trekanten där med Denise Richards och Deb Campbell Och... Eh, i Matt Dillon mm. så förstod man ju efterhand att den är ju väldigt. Den är filmad då som en slags manlig porrfilmsfantasi. Alltså det var väldigt många av de här filmerna som gjordes så. Och det hade man ju ingen aning om då när man var 15 år och gick och såg dem här i smyg på sitt pojkrum. För att då var man ju bara, ville man ju bara se naket i stort sett. Man har ju förstått att Man kan ju filma, man kan ju illustrera sex och sånt på olika sätt. Och den här ser är då väldigt tydligen. Som det var då mm -hmm. alltså väldigt, ska man säga, De har inget genustänk I sina sexscener utan det är då Hon är så att säga En spelyta för Om man kan tänka sig Att snuskiga farbröder I Hollywood tänker sig Att kvinnor är uh -huh. En fantasi helt uh -huh. har inte varit särskilt bra Rolling Stone säger Dileau Det är mer toxisk och mycket värre än vad du redan hört Collider säger Sam Levitsons Försök till chockunderhållning saknar djup Variety skriver utspelar sig som en smutsig manlig fantasi och New York Times journalisten Kyle Buchanan skriver en Pornhub och du ser med Lily Rose Depps bröstvårter och The Weekends stripiga Rott Svans i huvudrollerna. Sågad. <laughs> Supersågad. sågad, <Rott> Svans. Ja. Men <laughs> är det en omskrivning ja. för någonting? Jag fattar inte. Nej, jag tror att han har en frisyr som är rått ja. Det är inte hans penis, va? Nej. Denna premiär är då 5 juni i Sverige och jag måste säga någonting om det här för man tänker ju då, eller jag tror att kanske journalisterna tänker jag vet ju inte alls om det kommer bli en succé men när man bara hör det skrivas om den och när den sägs vara så här chockerande eller grov eller sexuell i sin natur eller bakåtsträvande eller vad man nu ska säga, sunkig så finns det ju också ett omvänt reklamvärde i det här. Alltså jag tänker att folk kommer se serien. Ja, men
2: just för att de skriver så här. Alltså jag hade inte hört om det här innan men nu är jag ju absolut mycket mer sugen på serien. <laughs> Vilken av recensionerna? <laughs> men grejen är också så här Basic Instinct fick väl aldrig en bra recension. Alltså den blev ju såklart sågad på sin tid men det var ju ändå en liksom kultfilm som alla såg. Alltså alla ser ju tillbaka på den nu Alltså de som ah, ja. beskriver basic instinct nu i någon slags positiva ord som liksom att så här, ja den erotiska thriller var stor på 90-talet och då var den bra och den har inte gjort en ordentlig kompakt. Nej, ingen tyckte basic instinct var bra när den kom. Och ingen tycker den här är bra när den kom, men det får ju liksom tiden utvisa då om du blir en kultfilm eller
0: inte. Så här tror jag, jag tror att samma människor som tyckte Basic Instinct var bra på den tiden, alltså sådana som jag som tyckte att Wild Things var bra på den tiden. Alltså, för, alltså... Var du 15 åring? då? Ja, kanske. Alltså, du jag, hade ju jag, inte jag suttit jag minst... här och
2: sagt att Basic Instinct var bra om du var 39 år, alltså när Basic Instinct kom. Hade inte du sagt att den var bra, tror jag?
0: Nej, det tror inte jag heller. Men däremot vet jag att min tjej som var då kanske 17-18 när Basic Instinct kom. Jag mm. kommer ihåg att hon beskrev den som väldigt spännande och bra. Att alla gick och såg det på bio. Mm. Och sådär. Så att det finns ju okay, ett glapp här mellan... Jag tror att du har rätt i det. Jag tror att kanske det är en kultur... Avfärdade både Basic Instinct och Wild Things när den kom som sunka, möjligtvis. Och jag tror kanske inte att jag förstår att de måste skriva så här, och det är att de har säkert rätt i det. Jag menar bara att det blir ju nästan som en omvänd reklamkampanj för en serie. Det är inte säkert att det här blir en hit ändå, men jag tror att folk som inte hade sett den innan. Nu plötsligt blir sugna på serien Det är ingen som läser vad liksom The Guardian säger Om en erotisk thriller och tänker Åh, ah, <laughs> oh, det där låter alldeles lagom erotiskt för mig <laughs>
2: Nej, Det är någonting med The Guardian och erotik Som bara inte går ihop <laughs> Det är den mest oerotiska tidningen som finns <laughs>
0: Ja, men jag tänker att ingen av de här kulturjournalisterna eller filmskribenterna har liksom en... Alltså de har ju säkert bra värderingar och har säkert schysst samliv där hemma eller någonting men det känns som att just när de börjar recensera erotik och den typen av serier så det är liksom lite De vet att frugan läser. Ja, kanske eller så är det frugan själv som skriver. Möjligtvis det är ju bara fascinerande och jag jag kommer att se säkert jättemånga, jag kommer att säkert se hela serien och det är möjligt att den är dålig ändå men jag kommer ändå sitta och se den och kanske just för att folk är så övertygade om att den är så dålig och bakåtsträvande och inte annat för jag är lite nyfiken på att se hur Lily Rose Depp är som skådis. även om de säger att hennes då bröstvårtor agerar i den här är... <laughs> Ja men det är ju intressant att se också alltså om... Hur de agerar. Ja, hur, hur de... ja, det är inte alla bröstårter som kan agera. Så klart. Mina bröstårter är väldigt otrovärdiga. Till Men vi vill ha en recension efter då. Alltså på serien. Ja. Inte på bröst... Nej, så här skriver Rolling Stones sina avslutningsord. The idol has mistaken misery for profundity, stock perversity for envelope pushing, crude caricatures for sharp satire, toxicity for complexity och nipple shots for screen presence. Nipple shots for screen presence. Ah! Jag vet inte vad jag skulle välja där, men ska vara helt ärlig. Men nipples kan väl ha screen presence i sig? Nej, tydligen inte. Det är motsatt här uh -huh. i Rolling Stones-relsektionen. Mm -hmm. Jag vet inte, de verkar inte nöjda. Jag tror att fler kommer se den här än vad de tror. Och jag tror framförallt kanske att de då om de försöker avråda folk från att de se den jobbar lite mot sitt syfte. Jag tror att i Guardian, om man nu det är inte deras jobb heller, det kanske inte är det de vill Men jag tror att om Guardian verkligen skulle vilja Att folk inte skulle se en, skulle de skriva Kanonserie Den här har precis rätt mängd erotik Med rätt blick Rätt mängd, ja Så tror jag att det hade varit så att säga Jobbat mer emot serien än det här som de nu skriver Okej, vi får se Jag ska återkomma med recension När serien här då 5 juni Vi får se hur de där bröstfortarna sköter sig Det är ju som sagt Det kanske kan bli en guldbagge för bröstforta Vad vet, jag. Vad vet jag Vi hörs imorgon då. Tisdag morgon är vi tillbaka Ta hand om er själva och varandra Klara, krya på dig igen Grattis på mors Vi mors Hej. Hej hey.
1: Podplay